0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，有事了播讲。尽管上校的后事悬空着，但爷爷的心头。十足踏实的，几十年的担心、疑心一扫而空，填进去称心、开心、放心、高兴、庆幸这么多心呐、啊！我们口音里没有后鼻音，这个心、心性。总之啊。是一种甜香味在蜜罐里的样子，兴许是香味太过浓郁，我家屋子太小，装不下。爷爷没守住老保长的告诫，将上校跟那大婊子合配。当小爹小妈的下流故事，以及被女鬼佬刺字的悲惨故事，相继一点点儿的掏出来，拿去祠堂、小店、理发店、裁缝铺，偷偷的传。老保长消息灵，很快找上门来，骂爷爷不讲信誉。开始，爷爷耍赖皮。否认讲过，后来被老保找，有证有据的扒下皮，只好承认，并解释他正是要信誉才讲的。他们当着我的面吵来吵去，一个朝东，一个朝西，面对面，头冲头，像两只斗鸡，伸长。博岗子吵翻天。起初我觉得爷爷讲的有道理，后来又觉得道理在老保长身上。现在啊，我是已经知道他们不是鸡奸犯，可村里人谁知道、啊？哎、啊，他们照样在传小瞎子那瞎话。你耳朵聋啊？难道听不见？我就是耳朵聋，也比你听的多。这话，一家人必定还听得少的呢。所以，我要，你要允许我讲。谁能背得起这恶名？谁背得起？我做梦都羞死。你讲顶个屁！你讲就是个笑话，人家背后还给你造谣。我指明是你讲的，我不会承认，我也不情愿为你得罪太监，我跟他有约定，绝对不讲这事儿。那小瞎子讲的是瞎话，你只要指明他在讲瞎话就好了，老炮长。爷爷少见的没叫他老流氓，因为这是。恳切相求的大实话，我们相好了一生事，你就帮帮我吧，把事实讲给大家听，好让我日后死个闭目，人言可畏呀、啊，老保长，他们要是把生米煮成熟饭，你让我把那脸皮往哪放、啊？老吴头，我不是不肯帮你。哎呀，我为救你命都破了跟太监的约定了，怎么还不帮你？现在我是帮不了你。正因为我们相好一生事大家都晓得，所以我讲是没用的，人家只会笑我吃了你的烟酒，帮你造谣。你满肚子道理，难道你不懂这个？哎呀，老吴头，我劝你把这个事儿放下，想开点别管他，别整天喜鹊乌鸦四处乱叫，叫了只会更难堪。你我都他妈的难堪，这事儿你得认命，这恐怕是你命中一个劫。躲不过去就扛着吧。哎，你帮我想想，是还有没有其他法子？老保长为自己的一番苦心失效而失望，毅然起身就走。法子是你咽下去。你这个人就是自私，总想着要体面，把面子当命根子。他妈的，面子顶个屁！我当初像狗一样活着，人家太监现在也是一只丧家之犬，小瞎子是个废物一个，鹅屎连屁股都不会擦，不都照样活着？照你这想法，我们都该去死，就你一个人活着。我看到爷爷呆若木鸡，一脸丢魂落魄的死相，好像面对着一泡屎，小瞎子饿的必须吃下去，没有退路，吓傻了。事后我看他确实有点傻，傻到家了。有一天居然拎了一篮子玉鼠。要我陪他去看瞎老，我说：“你是不是最恨小瞎子？去他家干嘛呀？”我要同他爹讲点事儿。时间是选过的，专挑小瞎子出门瞎逛的时段，去到他家，爷爷首先向瞎老递烟，嘘寒问暖。然后认错，承认当初骂他儿子鸡奸饭，使他昏了头，搞得很丢人现眼，让我替他害臊。我拽他衣服想拉他走，他不识相，瞪我眼。好在瞎老什么都看不见，他闻到新摘的玉树的香味像看见一样，夸着玉树好新鲜。爷爷讲是他早晨到地里摘的，一副讨好卖乖的奴才相，我恨不得朝那玉鼠撒泡尿。瞎老比我父亲小两岁，可看上去比我爷爷还老相，半头白发，胡子拉碴，一脸营养不良的菜色，衣服纽扣。扣错，拖着一双豁嘴的烂布鞋，穿一条沿口脱丝的破大裤衩，可怜是蛮可怜相，只是并不让我可怜。小瞎子乱造谣，故意害我们一家，我也恨他们一家。看到瞎老的可怜相，我心里只有高兴。瞎老替人算一生事命呢，讲话是有一套、啊。我算你啊，不是来找我算命的。他白眼珠翻着，手指头习惯的拨弄着，像在拨弄爷爷的心肠。你呀、啊，该是来寻我儿子谈事儿的吧？他出去了，你有什么事儿谈吧，我回头可以转告给他。爷爷本来有一副好口才，这天却有口无才，讲的含糊其辞，支支吾吾，乱七八糟。听好久、啊，我才明白他讲的意思。是他从多方面听闻，上校肚皮上的字不是小瞎子上次用笔写出来的那句话。同时，他认为小瞎子必定知晓真正的话是什么，希望瞎老做做他儿子的工作，叫他把真话写出来。哎、呃，太监从前待你不错。别埋汰他！你凭什么讲那话不是真话呀？因为他不可能是鸡奸犯，有人亲口对我讲的。谁讲的？我朝爷爷挥手，让他别讲。但爷爷思量了一会儿，还是指出是老保长。气得我像瞎老一样朝他翻白眼气死了。他呀，你给他吃两碗烧酒，女人都可以让出来，更别说替别人擦屁股了。这话已经带着攻击性，但爷爷还是不识相，继续替他做工作。哎呀，如果是那句话，太监不会灭你儿子口。这是毛病，又不是罪行，为什么要封他口啊？你好可笑！既然这不算什么，你干嘛操心这事儿？这事儿跟你家没关系，你干嘛操心啊？嘿嘿，我听出这是冷笑，也听出正话反说，身上。直起鸡皮疙瘩，又去拽爷爷，让他走。爷爷再次推开我，简直傻到头了。人家吐他口水，他仍旧笑颜相待。我气得不行，不管他，索性走掉了，谅他去丢人现眼。所以后来他讲的什么，我也不知道了，也不想知道。我觉得爷爷让我很丢脸。正如他从前讲过的一句话：“这是去讨粪吃，脑筋长到屁眼里了。”果然，后来爷爷回来，一进家门就朝天骂：“狗日东西！老天有眼，叫他一辈子做瞎老！我也真瞎了眼，去那狗嘴里找象牙。”我出去想对爷爷说：“你这是去讨粪吃，脑筋长到屁眼里了。”可出来看到爷爷被愤怒放大、涨红的脸，吓得我不敢吱声。那样子像一头受伤的野兽，是要拼命啊！这天我懂得了一个新道理：人和兽之间。只隔着一团愤怒，像生死之间只隔着一层纸。后面这句话当然是爷爷讲的。路顺着西坎修，西坎儿弯头多，路也是弯来绕去。我说的是公路。往山里走，到堰口后，路分叉两头，一头可以去到铁匠、木匠的老家永康、东阳、义乌、金华；一头可以去萧山、诸暨、绍兴。往江边富春江走，可以去镇上、县城乃至杭州。苏州、上海，县城在江北，我们在江南，要渡船过江。渡船要一小时一轮，叫轮渡，像一个篮球场大，可以开吉普车上船。爷爷讲，以前没有轮渡，也没有公路，这些都是日本佬搞来的。鬼子打到杭州，当时钱塘江大桥刚修好，炸了，阻止鬼子过江。鬼子沿着江一路逆流而上，找过江的地段，到我们县城找到了，那儿江面窄，两岸平缓，鬼子打码头。通轮船，轮船把一辆辆坦克、一队队人马送过江，一路烧杀抢夺，往金华、永康方向扑去。那边有新迁的省政府和国民党大部队，大部队打不过小鬼子，一路撤退逃跑，逃得快的去了江西，慢的。只好躲进附近山里，前山海一样大，是藏伏人的好地方。几百人散漫在丛山峻岭里，偶尔出来打个伏击，骚乱一下。鬼子摸清情况后，有汉奸呢，派来飞机开着坦克，狂轰滥炸，把前山好几个山头。烧成了癞驴头，飞机丢了炸弹就走，坦克不走，排成队停在西坎边，十几天不走，村里人能逃的都逃走，逃不了的躲进观德寺求菩萨保佑，菩萨显灵。派出老和尚和鬼子小队长比武，立好规矩：赢退兵，秋毫不犯；输杀人烧庙。结果小鬼子输得一塌糊涂，只好退兵。寺院和躲在里面的人总算躲过一劫，但十几天下来，村子已经被鬼子。劫他个惨，粮食被吃光，畜生被杀光，值钱的东西被抢光，这就是爷爷经常讲的“三光”。到老保长嘴里又加了一个“光”，女人被糟蹋光。我听老保长多次讲过，鬼子进村是村里女人跑个精光，但他们。从外边抓来十几个女人，关在祠堂里，日里夜里轮奸。鬼子撤走时，祠堂里丢着两具女尸，一个是小女孩，一个是老太婆，都一丝不挂，被活活的奸死的样子。老保长讲，自古有定理。哭不死的孩子，累不死的男人，可是这两个，这是能干的女人，一个门还没开，一个门已经关死了。这整这样的女人，指明鬼子不是人呐、啊，是畜生，连畜生都不如。爷爷一向不对我讲这事儿，大概是怕脏着我。爷爷讲，公路的起头，其实是鬼子坦克碾出来的。一部坦克，十个气碾子，开到哪儿都留下一路折子。往来几次，一条路就成型了。早先路面是夯实的泥地。坑坑洼,洼洼的不平整，晴天干燥，人跑过一路灰尘；雨天泥泞，粘脚板新中国劳动人民当家做主以后，政府号召大家修路，把路修平整，又盖了一层栗子，至少雨天积水不沾脚。石粒呀，是放炮从山上开采的，用压路机碾碎，大小差不多，带各式各样的颜色，大多是灰色的、褐色的，少数是白色的，还有少数是青石板的颜色。下雨天，各种颜色统一的消失，成了褐色。汇成一路湿漉漉的水印子，阳光下各种颜色被放亮，天上地上都是光。遇到风，阳光被吹淡，光亮也淡了。爷爷每个月都要上路一次，往山里走，去看大姑、三姑那里。往江边走是去看二姑。以前爷爷上路的日子，我都可能看到上校来我家。现在爷爷照旧月月上路，但是上校不可能上我家了。他在哪里？村里大概只有父亲一个人知道，这是他亲口承认的。我倒不希望他知道，想到父亲知道上校在哪儿，而且有一天会领着老保长去找他，我心里就有一种盲目又茫然的害怕，好像公安随时会找我来审问。胡司令抄在学校墙上的革命诗，在日晒雨淋和风吹雪打下。失消了，当时鲜艳夺目的红，变得淡红，有些脏。脏是皮球印子。上体育课，我们经常把墙上的字当篮球那个框来瞄准投篮。下雨天，皮球湿的、脏的，砰的一声，墙上就有一个黑印子。大多数印子会被雨水洗掉，阳光晒干，也有些洗不掉，跟字一样牢牢的长在墙上，看上去就是脏。我平时不大想起胡司令，只有看见这些字的时候，才偶尔会想到。我觉得我的胆量越来越小了，不像力气。去年还背不动爷爷，现在可以把他背上楼。当然，爷爷不需要我背，他也不需要上楼。我是说，我的力气这一年长了许许多，但胆量却反而小了、萎了、缩了。像爷爷的身子骨，那场濒临死亡的大病后。整个人小了一轮穿的衣裤明显宽大了。背后看，衣裤四处里灌进风，飘飘忽忽的，有一种凄凉和孤独。爷爷讲，马瘦毛长，人瘦嘴大。我也发现，他的嘴巴，包括眼睛，都好像。大了一些，似乎在配合他讲的道理的真实。好在瘦是瘦，精神头还不错，照旧日日出门去祠堂门口或小店转转看看，月月上路去女儿家享享清福，不耽误。我照旧是天天守着几本功课书。和几只兔子撞日的，我已经读初三了，成绩不好也不坏，但要上高中是必须要好的，拔尖的。我料定自己上不了高中，最后一年便有些结束前的松懈和放弃。这边是撞日的，像和尚撞钟。样子做到算数，甚至样子也做不足，常常编造各种理由迟到早,早退。进入十月份儿，呃，就是阳历十月份山上的野柿子一天天由青变红，味道也有酸涩变得酸甜。等不到真正甜蜜的时候，他们已经消失得一个不剩。这天下午最后一堂课是体育，我和矮脚虎合谋办戏，他负责受伤，我负责送他回家。我们办得十分像，矮脚虎坐在沙坑里，抱着一只脚，哎呦哎呦的叫。我报告老师，然后背着他回家。一出校门，他跑得比我快。我们从老虎尾巴上山，直奔老虎屁股。村里人有些忌惮，老虎屁股摸不得，没人敢去那儿动刀子。那里的树木，天长日久的养着、野着。原始森林一样，树大林深，柴藤蔓生蔓长，密不透风。林子大了，什么鸟都有，也是什么树都有。春天我们来这里摘覆盆子，夏天摘野桃，这季节就是野柿子。我们爬上树，轻轻摇晃树枝。摘下来的柿子必定是熟的，如果使劲摇，生的也掉下来，这是不道德的。别以为我们是野孩子，不讲道德。祖宗定下的道德是长在我们身上的，像胎记，抹不掉。人人得讲，尤其在老虎屁股上更要讲。什么是道德呢？损人利己的事儿可以做，损人不利己的事儿不能做。我们把熟柿子摇下来吃到肚皮里，这是损人利己，可以；如果把生柿子摇下来，猪都不要吃，只能烂掉，让苍蝇蚊子吃，这就是损人害己不到的，不道德。我们来早了，只掉下来几个柿子，吃了舌头像砂纸擦过一样，都麻木了，说明他并没有熟透。我们约好两天后再来。回家的路上，在关帝庙附近，我意外撞到小瞎子，他对我们呜里哇啦的一通叫。鬼知道他在叫什么，但从表情看，我感觉到他心底很高兴。我心想：难道他刚才去关帝庙认罪，得到关公原谅，给他治病了、啊？他又想：怎么可能呢？关公像都已经被捣毁了，正是他带头捣毁的，谁给他治病了？他的病，只有下到阴曹地府才能治，这是爷爷和老保长一致认定的。俩人很少意见统一，对这件事儿一口咬定，从不改口，铁柱似的。我最后想，他高兴大概是在庙里捡了点吃的东西吧。爷爷讲：“寺庙吧，再破，总有人去拜，哪怕叫花子也有三个搭子。这一年多来，小瞎子家已经穷得叮当响，钱都花在他看病上，病看不好，家眼看着败了。一日三顿都凑不齐，经常饿肚皮。肚皮是不要面子的，只要有吃的，管它是什么。现在他经常去关德寺偷祭物吃，谁家挂在窗前檐下的腌肉、笋干也要偷，甚至剩菜剩饭也要偷。如果他能爬树。山上的野果子一定轮不到我们。饥肠辘辘的肚皮让他对食物产生了像前山一样海参的感情。如果能在关帝庙捡到一些食物吃，他一定是高兴的。我想不出他有什么东西能让他这么高兴。回到家，母亲已经烧好了饭菜。端上桌，冒着热气，却没有一个人吃。爷爷坐在东厢房的门前吃烟，父亲低头立在西厢房前，也是吃烟。中间隔着整个天井。我从他们寒风凛冽的脸上看出，感觉到他们都在吃苦。中间隔着一个苦大仇深的世界，吓得我不敢往前走。踏入天井，好像天井里盛满了苦水、血水，刀光剑影的。我不知道发生了什么事，直到夜里睡觉前才知道，上校被公安抓了。